0: Kazan
1: 2015 I mondiali di nuoto buon pomeriggio dalla Russia buon pomeriggio dai mondiali di nuoto da Manuela Collazzo e Carlo Verna buon pomeriggio stavolta non dalla Kazan Arena l'impianto centrale ma dall'Aquatics Palace che è già un luogo della storia per lo sport italiano dopo che Tania Cagnotto meno di due ore fa ha conquistato qui il titolo del mondo dal trampolino di un metro è la prima volta in assoluto che una donna italiana si impone nei tuffi a livello iridato è accaduto ben 40 anni e un giorno dopo il secondo e ultimo titolo mondiale di Klaus Di Biasi, una gara perfetta per quattro salti su cinque, quella della Cagnotto che ora il soprannome di Tan lo ha sigillato di diritto, l'aveva guadagnata come unica competitrice reale delle cinesi. Ora non è un sogno ma è vero, le abbattute messe dietro in fila Xi Ting Mao ed Ezi che a Barcellona aveva preceduto la campionessa Bolzanina di appena 10 centesimi di punto. Dicevamo gara perfetta fin, gu- fin quando Tan non ha avuto il peso di dover difendere nell'ultimo salto oltre 10 punti di vantaggio, 10,65 per la precisione. Il leggero errore in entrata c'è stato ma non tale da consentire completamente la rimonta alle rappresentanti della Cina che non perdeva una gara femminile planetaria, mondiale o olimpica, dal 2009. E questo
2: dà proprio il senso dell'impresa che Tania sentiva di poter realizzare, leggera, brava, concentrata e tranquilla sul trampolino, poi sul podio l'abbiamo vista scaricare tutta la tensione, l'abbiamo vista in lacrime, le lacrime che avevamo già visto a Londra nel 2012, ma quelle erano di delusione per quel podio olimpico mancato, che è l'unica medaglia poi, quella olimpica che ancora manca a Tania Cagnotto che ha conquistato oggi qui all'Aquatic Palace l'ottava medaglia mondiale, ne ha vinte 25 a livello europeo, nessuna come lei nel vecchio continente.
1: E allora grazie alla preziosa assistenza tecnica di Antonio D'Alessandri, sentiamo l'intervista realizzata a bordo vasca dopo la gara in questo caso effettuata più o meno ai piedi del podio.
2: Stai realizzando quello che hai combinato.
3: Sì, sì, mi sa di sì, è eh, già da qualche giorno che, a dire la verità, eh, un po' me l'aspettavo, non so, avevo una sensazione più strana del solito, sapevo che ci poteva stare qua e eh, ero agitatissima da due giorni, stanotte non ho dormito un cavolo e sono veramente al settimo cielo.
2: Che cosa c'è dietro quelle lacrime?
3: Innanzitutto uno scarico di tensione perché mi veniva già da piangere prima della gara, ma per il nervoso. Quindi comunque se fosse andata dovevo piangere per scaricare un attimo. È andata veramente come volevo perché lo speravo, ho sempre appunto messo sullo stesso piano una medaglia olimpica con la vittoria di un mondiale. Era uno, diciamo, uno dei miei sogni nel cassetto quindi adesso sono veramente a posto con la mia carriera.
2: All'ottavo mondiale sei riuscito a battere le cinesi, che sensazione fa?
3: Che è uno sport veramente tosto, ci vuole una pazienza, una testa, e, eh, è dura, non è uno sport diciamo, dove riesci a ehm, scaricarti, eh, c'è cioè, una gara, è veramente una sofferenza omicidiale, non impari mai.
2: Che cosa ti ha detto tuo padre se ti ha detto qualcosa oltre ad abbracciarti?
3: Eh, non, non c'è stato un momento, ma mi è bastato l'abbraccio e, <ride> e so benissimo quello che pensa, quindi non serviva a dire niente
2: è un abbraccio in questi casi vale più di tante parole le parole che Giorgio Cagnotto ha rilasciato in zona mista lo abbiamo intercettato e ha parlato eh, brevissimamente della gara di Tania molto soddisfatto il padre
1: Gara perfetta fin dall'inizio, condotta bene, con l'ho vista che si muoveva sul trampolino con la faccia giusta, perché un po' adesso ho imparato anche a conoscere il ghigno, quindi dava buoni segnali, e effettivamente ha tenuto. Un po' la mia preoccupazione era proprio l'ultimo tuffo. Un titolo mondiale che Giorgio Cagnotto, pur nella sua brillante carriera, personalmente non ha mai vinto ne ha vinti due, come abbiamo detto, Klaus Di Biassi. Klaus Di Biasi anche lui abbiamo intercettato, Klaus Di Biasi
2: era particolarmente estasiato dalla bellezza di Tania quando si tuffava dal trampolino, l'ha vista crescere, ha capito stasera qui all'Aquatics Palace che Tania è davvero diventata un'atleta matura.
4: La è bella, insomma, è, ha migliorato parecchio, eh, dopo e mezzo avanti la partenza, il rovesciato lo alza moltissimo, infatti ci fanno i complimenti un po' tutti, poi è elegante insomma, la rincorsa, non tutti hanno una rincorsa così fluida, pulita, eh, in qualsiasi momento è da fotografare diciamo.
2: Era molto commossa, che cosa c'è dietro, quelle lacrime secondo me, era tanto commossa?
4: Sì, sì è tutta sofferenza perché... I tuffi, quelli che vediamo qui, eh, non è tutto lì, cioè la sofferenza sta a casa. Quando preparano, quando si lavora in palestra, eccetera, alcune cose non vengono, bisogna migliorarle, bisogna insistere. Insomma tutto quello che c'è dietro che fa la lacrima. Una giornata intensa ed in ordine di importanza. Dopo il, la medaglia, al titolo iridato della Cagnotto ci sta indubbiamente quello che ha fatto il Sette Rosa. Il 10 a 9 stamattina nei confronti della formazione che ha il titolo olimpico, che detiene il titolo olimpico, le campionesse degli Stati Uniti, 4 gol della Bianconi, 3 gol della Emolo, una bella partita che ci racconta nei dettagli Manuela Collazzo.
2: Roberta Bianconi complimenti, davvero una grande partita, la tua in modo particolare
0: grazie, oggi volevamo fare una bella partita e ce l'abbiamo fatta io sicuramente ho avuto comunque un ottimo aiuto dalle mie compagne perché devo dire che tutte hanno fatto il loro lavoro e l'abbiamo fatto tutte egregiamente quindi non è solo la mia bella partita, è la partita di tutta la squadra
2: senti volevo farti una domanda a proposito della tua squadra di club l'Olimpia Coast con cui hai disputato una stagione strepitosa e rimarrà lì anche il prossimo anno. La pallanuoto in Grecia ai tempi della crisi. E ai tempi della crisi lo sport è
0: diciamo un po' la salvezza, la salvezza della, della Grecia. Tutti cercano di non pensare appunto a questo momento di crisi. Tramite lo sport, incoraggiando la propria squadra e unendosi ancora di più. Questo è il lato della Grecia che mi è piaciuto di più e mi ha fatto sentire a casa.
2: E ti raggiungerà anche la tua compagna Giulia Emmolo dalla prossima stagione? L'hai convinta tu? No,
0: io cerco di non convincere mai nessuno. Voglio che la gente faccia le cose perché se le sente di fare. Lei mi aveva presso la sua volontà, mi ha semplicemente chiesto appunto come mi ero trovata, qualche consiglio e io mi sono limitata a dire le mie sensazioni e come mi sono trovata io. Per e resto ha fatto tutto lei
2: non sei una esordiente al mondiale però fa sempre un certo effetto no? cominciare una competizione così non ci si abitua mai forse all'emozione
0: per me è come se fosse sempre il primo e infatti ogni volta all'esordio sento sempre una certa tensione perché comunque è sempre un'emozione unica partecipare al mondiale come se fosse la prima volta
2: Lascerai l'Italia dopo tanti anni per giocare con Roberta Bianconi all'Olimpia Kos. Quanto ti è pesato a livello emotivo lasciare Imperia? È stata una scelta difficile perché 11 anni a
0: casa propria non è facile. Però sono motivata, sono entusiasta, sono eccitata al pensiero di cambiare anche aria e poi l'Olimpia costa, per me è un onore poter giocare con loro. Con Roberta poi è la mia compagna a distanza, quindi andremo a divertirci, spero, a lavorare perché poi insieme abbiamo l'obiettivo.
2: Con la O maiuscola Perché hai scelto la Grecia in un momento così particolare Al di là del fatto che l'Olimpia fosse uno squadrone Perché sinceramente non ho guardato
0: l'aspetto economico La crisi c'è ovunque, c'è anche in Italia Quindi non è stata una cosa che mi ha frenata Per me quando mi hanno chiamata era come Quasi avevo paura a sperarlo perché non si, magari non si poteva realizzare Invece mi hanno chiamato e per me è stato un giorno bellissimo E ho, detto che, ho sentito dentro di me che era la scelta giusta Parli il greco?
5: No ma lo sto studiando
4: Torneremo naturalmente a parlare di pallanuoto anche nel corso di questa trasmissione, ma prima c'è da raccontare anche dell'altra gara molto attesa stamattina, la 10 km di fondo, perché la gara della 10 km è la più importante del fondo, perché è l'unica che si disputa anche a livello olimpico ed erano in palio oltre le medaglie anche i pass per l'Olimpiade. In questo caso è stato agrodolce il pass che è stato conquistato da Rachele Bruni e in qualche modo un po' più amara ancora complessivamente la conquista di questo pass da parte dell'Italia perché Aurora Ponsele aveva cominciato in testa questa gara, è stata al comando della gara delle 10 km per circa 2,5 chilometri fino alla prima boa, poi a un certo punto si è fatta risucchiare, probabilmente ha preteso troppo da se stesso. A quel punto Rachele Bruni che aveva fatto nel come dire, gruppo, era stata nel gruppo, le retrovie l'aveva atteso è riuscita ad emergere ed è stata a lungo seconda, soltanto nel corridoio finale che portava al traguardo nel Kazanka River è stata superata dalla brasiliana Cugna, dunque quarto posto per Aghele Bruni che vale la qualificazione per l'Olimpiade di Rio de Janeiro, ma significa anche medaglia di legno, ovvero sia piedi del podio e dobbiamo parlare anche dello strano mondiale qui a Kazan, dell'unico oro italiano a Barcellona nel 2015. Martina Grimaldi in ritardo di condizione e solo undicesima nella 5 km stamattina sulle sponde del eh, fiume Cazamca eh, si trovava stamattina anche Martina Grimaldi che aveva gareggiato l'altro giorno ed era sospesa in una strana condizione tra il sentimento patriottico e la solidarietà di squadra e le eh, personali speranze di poter tornare all'Olimpiade l'anno prossimo a Rio Generale. De Janeiro, l'abbiamo sentita prima della partenza della gara di Rachele Bruni, ricordo poi quarti, Aurora Poncele finita 22 insomma mattina Grimaldi tra tifare e gufare a causa dei regolamenti e Prevasso come ovvio è politicamente corretto con qualche mugugno ovviamente sul regolamento, ma sentiamo l'intervista.
1: Martina Grimaldi, campionessa del mondo in carica della 25 km, non farai questa gara quindi non potrai difendere il titolo?
6: Non difenderò questo questo titolo, quest'anno è un anno un po' po' così, però va bene così dai diciamo quest'anno è un
1: po' così, lo sapevamo che non eri in grande condizione infatti è arrivato questo undicesimo posto nella 5 km la cosa più amara però sono i regolamenti perché adesso se eh, Bruni e Ponselé, almeno una delle due dovesse piazzarsi fra le prime 10 non avresti più la possibilità di difendere il bronzo olimpico come la vivi una situazione del genere?
6: beh dai, diciamo che sicuramente non è non è bellissimo insomma comunque dispiace dispiace sia comunque non difendere un titolo mondiale, non, forse Buono non San difendere Germano. un bronzo olimpico, comunque... I risultati che ho ottenuto fino ad oggi sono state, mi sembra, una decina di medaglie internazionali, quindi sicuramente ho dato tanto a questo, questo sport, sicuramente dispiace che magari i regolamenti sono così, però non, non ci posso fare niente. Come si vive con le compagne in acqua? Si tifa per loro o non si no, tifa per loro? No, certo, si, si tifa perché comunque non sono, non sono una che... Si, met, cioè, si mette lì ad arrabbiate, eccetera, loro sono andati forti e come sempre gli faccio i complimenti a chi, è andato, a chi è andato più forte.
1: Adesso è il fatto che se una si qualifica non hai più chance di andare a Rio.
6: Lo so, sì, è così. La speranza è l'ultima a morire, come dicono. E io faccio sicuramente un grosso in bocca al lupo a loro. E, e, vedo, e guarderò la gara.
1: Dopo Luca Baldini e Viola Valli che hanno fatto un po' la storia dell'affondo per quanto riguarda l'Italia. Poi c'è stato Valerio Cleri ma adesso il nome più importante è il tuo perché prima il fondo non era all'Olimpiade, a Londra, ad Hyde Park nella Serpentine e c'è stato il tuo bronzo con quella volata splendida con la tedesca Maurer battuta e preceduta da parte tua, quindi la gente si attende molto da te, come pensi di ripartire?
6: Io penso penso di di prendermi un periodo un attimo di vacanza perché comunque dopo tutto quest'anno ne ho bisogno e di rimettermi lì fin dall'inizio lavorando e cercando di fare il meglio possibile ovviamente che, che riesco,
1: poi ovviamente vedremo. Avevamo promesso prima di chiudere da Karzan di tornare a parlare di pallanuoto, di questo importantissimo successo del Sette Rosa sugli Stati Uniti dopo la vittoria già sul Giappone
2: è importante successo perché gli Stati Uniti sono oro olimpico in carica era una sfida ovviamente molto temuta dalle azzurre che l'hanno affrontata con la giusta concentrazione subito avanti le ragazze di Fabio Conti, grandissima prova di Roberta Bianconi e Giulia Emmolo le due che abbiamo ascoltato in precedenza e che saranno compagne di squadra all'Olimpia Cos.
1: Ecco una vittoria in salsa greca questa qui.
2: Esattamente, quattro gol della Bianconi, tre gol eh, della Giulia Emmolo che abbiamo ascoltato anche nelle nostre interviste realizzate è un gol realizzato anche da Tania Di Mario, il nostro capitano, un gol molto importante perché ha dato il vantaggio all'Italia proprio sul finire della sfida.
1: E il nostro capitano è anche l'anello di congiunzione tra la sette rosa attuale e quello della grande epopea. Tania Di Mario è stata campionessa del mondo con la sette rosa di Pierluigi Formiconi ed è stata anche campionessa olimpica ad Atene nel 2004, il traguardo più prestigioso, quello al quale tutte quante le nostre atlete ambiscono l'abbiamo intervistata sentiamola Tania Di Mario la più anziana del gruppo soprattutto perché anello di congiunzione col sette rosa della grande epopea si può ricominciare
5: eh, Highlander <ride> ha avuto la fortuna di vivere due bellissimi momenti di questo sette rosa eh, si può ricominciare nel senso che si può iniziare a
1: livello mondiale perché voi avete vinto a Eindhoven il campionato europeo tre anni fa
5: siamo venuti qua per non essere paragonati a nessuno vogliamo scrivere diciamo una nuova storia in questo senso
1: la partita col Giappone però non fa testo perché è un divario tecnico estremo come dice anche il punteggio.
5: Sicuramente però è un modo per cominciare. Abbiamo avuto la fortuna di avere una partita più morbida perché l'inizio di un mondiale è sempre complicato e noi diciamo che non siamo bravi in questo e quindi speriamo che abbiamo rotto il ghiaccio con Kazan in questo senso.
1: Abbiamo parlato del vecchio Sette Rosa ma io ho chiesto di parlare con te, col capitano, con la veterana perché vorrei che tu ci raccontassi la differenza fra quella squadra e questa squadra.
5: Allora, Intanto mi preme dire una cosa che fino ad oggi non ho avuto la possibilità di dirla che abbiamo lasciato a casa un pezzo di noi che è Alexandra Cotti e in questo senso siamo tutte molto dispiaciute e quello che stiamo facendo lo stiamo facendo anche per lei e poi quello che mi viene da dire è che sì siamo l'anello di congiunzione però è bello riscrivere una nuova cosa un, voglio, un giorno voglio che loro siano ricordate per come sono.
1: Dove pensate di poter arrivare in questo mondiale che ancora una volta non qualifica per l'Olimpiade?
5: Il nostro obiettivo è fare del nostro meglio uscite da qua che abbiamo fatto il nostro meglio sarà già tanto e credo che potrebbe essere molto in alto
2: e intanto dopodomani per il 7 Rosa la sfida contro il Brasile, mentre il Sette Bello tornerà in vasca
1: domani contro la Russia. E Non si è concluso il programma odierno per quanto riguarda l'Italia, ricordiamo ancora una volta alle 18.30 la finale dai tuffi dal trampolino da 3 metri con i nostri Tocci e Chiarabini che sono passati col quinto punteggio. Ricordo anche che questa trasmissione, ancorché caratterizzata da difficoltà tecniche dovute alla telecom del Tatarstan, nonostante i salti mortali fatti da Antonio D'Alessandri che ci presta l'assistenza tecnica questa trasmissione potrà essere riascoltata in, su internet sul sito www.radio1.rai.it grazie per averci seguito buon pomeriggio da Kazan da Carlo Verne e Manuela Collazzo